0: Come funzionano le nicchie o bolle autoriali nel mondo della poesia?
1: Allora, le nicchie, come in qualsiasi altro ambito, tendono a crearsi naturalmente. Nel mondo poetico, però, la nicchia coincide spesso con la rete di contatti, così inserirsi all'interno di una bolla risulta essere particolarmente necessario, anche a causa dei meccanismi e delle dinamiche che riguardano il pubblico. Se la poesia ha un pubblico marginale e se questo pubblico coincide quasi totalmente con gli addetti ai lavori, dialogare con queste figure risulta essere il modo più ricco per ricevere utili riscontri, ma allo stesso tempo per divulgare i contenuti con con la comunità interessata. Forse, eh, riduttivamente, potremmo provare a prendere anche in esame una qualsiasi pagina social collegata strettamente al mondo della poesia. Troveremo una community segnatamente omogenea, composta dunque da elementi particolarmente affini alla letteratura ed alla poesia, naturalmente. Di questi, la parte più attiva è individuata in quelle figure partecipanti di questo mondo, che operano quindi attivamente con eh, contributi su blog, riviste, eh, collaborando e mantenendo accesa la conversazione. Di questa nicchia, dunque della nicchia eh, della poesia in generale, esistono ulteriori sottoinsiemi, abbastanza eterogenei, eh, composti da redattori, critici, poeti, ricercatori, eccetera, magari vicini a una particolare realtà, che può essere quella di una rivista, di un blog, di associazioni culturali, o anche magari generazioni di studenti che hanno seguito un corso universitario con lo stesso professore. Dunque, non è tanto diverso, ad esempio, dal Novecento, dove i poeti erano vicini a diverse riviste. Dunque, si tratta di bolle che hanno come minimo comune denominatore la partecipazione o la vicinanza a una particolare realtà, un microcosmo facente parte del, del mondo poetico. Le dinamiche da analizzare sono molteplici. Um, all'interno di un sottoinsieme avviene una comunicazione molto diretta, connotata da un notevole supporto tra gli individui e collaborazioni continue. Allo stesso tempo permane un intreccio di dialoghi tra tutte queste piccole bolle, che abbiamo chiamato sotto sottoinsiemi, e formano poi quella che è l'intera nicchia del mondo poetico. Um, insomma, le dinamiche um, di comunicazione uh, e di movimento, possiamo dire, uh, delle bolle autoriali e delle nicchie, non, non sembrano finire. Figurare tanto diversamente da quelle bolle e nicchie delle altre realtà artistiche
0: mm, direi che si formano intorno a un comune sentire eh, riguardo alla poesia e riguardo a quello che deve essere la poesia e, e può succedere che si formino intorno un autore o piccolo gruppo di autori che viene visto come riferimento e chiaramente chi sta all'interno di questa bulla avrà più eh, possibilità di partecipare a pubblicazioni, eventi, a iniziative che sono promosse da altri all'interno della stessa bulla. È un un discorso che ha a che fare con il potere, diciamo, per quanto risibile, ma comunque un potere. Chiaramente non c'è nulla di male in questo, cioè non è necessariamente un indice di cattiva fede eh, all'interno del gruppo, è più probabile che ci siano cose che eh, rispecchiano il mio stesso gusto poetico ed estetico, per cui sarò più, eh, più facilmente convinto della bontà di una proposta e la, la spingerò, la promuoverò perché mi sembra meritevole. E poi ovviamente c'è anche la partigianeria a critica così come le invidie, le picche, i litigi come succede in ogni gruppo sociale no? il problema semmai è la rigidità dell'orizzonte no? dei, dei confini di questa, di questa bolla fortunatamente mi sembra che eh, guardando intorno ci sono anche molti sguardi trasversali no? che cercano di superare eh, certe dinamiche e, e anche dal punto di vista della diffusione, no? per esempio progetti editoriali che si collocano eh, insomma, un po lateralmente rispetto alle filiere tradizionali cercano di non eh, rimanere su un solo, su una, un'unica visione. No? Eh, intendo rispetto alle tipologie di proposte e penso che questo sia eh, importante, poi nicchie e bolle esisteranno sempre insomma ma mh, ripeto il punto è saper guardare fuori perché eh, quello, che, quello che vale è, a mio avviso è quello che è in grado di portarti verso un'alterità, verso una messa in discussione e non solo ciò che invece conferma sempre quello che già sai.
2: Regà, dico Sono andato. te 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 non ci crederà. Non ci crederà. Andato al largo, al lago, allagato di parole, allegato ciondolo e ciondolo, con il capo fisso, alberi fissi, brizzolati di rame, da crepuscolo autunno. Folta barba, folta barba di terra antica, racconta una storia. Morale, niente morale. Il panorama mi imbocca. La vita e sciogli lingua, la morte e filastrocca. Anatre, irte ed erte, avvisano con dei fischi le loro simili sibili del mio arrivo dai rivoli. Ho donato il tuo ciondolo al lago, al fondale e alle anatre, per pagare la mia presenza e per far ricordare a qualcuno qualcosa che ho dimenticato e poi non ci crederai ma hanno messo la multa la forestale per l'inquinamento
0: Viene diffusa maggiormente la persona che fa poesia oppure la poesia? Oltre alle dinamiche di incontro tra domanda e offerta, quali altre forze entrano in gioco in questo fenomeno di diffusione?
1: Allora, viene diffuso maggiormente chi fa poesia o la poesia. Dunque... Io credo entrambi, almeno intenzionalmente. E così è da sempre. Di alcuni autori ci si può ricordare il nome di un'opera e la biografia, mentre di altri ci si ricorda il testo. Nella divulgazione chiaramente entra in gioco la comunicazione, che in questo settore viene quasi unicamente svolta sui social network, specie in questo periodo. Prima almeno si andava a seminari, reading, convegni o più semplicemente in università, e le potenzialità di dialogo e propagazione erano non solo maggiori, ma proprio di una qualità differente. Da più di un anno la diffusione della poesia avviene solo in un modo, su internet, quindi per poterci addentrare in un'indagine di questo tipo occorrebbe prima capire quali sono le modalità di queste piattaforme. Naturalmente questo campo non mi compete, ma penso sappiamo tutti che i social network in origine sono nati per presentare la persona. Naturalmente questi spazi negli anni hanno subito modifiche ed evoluzioni, ma si tratta principalmente ancora di luoghi in cui la centralità viene data al profilo dell'utente. Sembra di banalizzare quando si chiamano in causa spazi virtuali e social network, soprattutto se si parla di poesia. Ma, se ci pensiamo, è lì che oggi gli individui e le nicchie si trovano e si confrontano. Gli articoli vengono condivisi sulle piattaforme, numerosi post dei diversi attori compaiono sulle bacheche che vengono ricondivisi. E spesso mi è capitato di domandarmi in quanti aprono il link effettivamente contenente uh, poesia e quanti, scorrendo la home, invece si limitano a leggere autore del post i titoli. Io credo che proprio in virtù, o a causa delle fattezze stesse dei social network e di Facebook, che è quella più utilizzata dagli intellettuali, grazie alle sue funzionalità, credo che spesso tenda a rimanere impresso il nome della persona che fa poesia o il titolo della sua opera, Uh, sicché è reiterato nei diversi post um, piuttosto insomma che rimanere impresso il testo proprio dell'opera e questo accade, come dicevo prima, a causa dell'essenza di queste piattaforme poi possiamo accorgerci anche di quegli individui che tentano um, propositamente di divulgare, divulgandosi e per divulgarsi non intendo la diffusione del proprio lavoro poetico, ma della propria persona. Mm, io non credo che uh, questo atteggiamento sia in funzione o utile alla causa della poesia. Queste, queste domande peraltro tendono a portare il discorso su di un ambito prettamente sociologico e per avere una risposta autorevole sarebbero necessarie senz'altro delle analisi e delle statistiche scientifiche Mm, comunque una delle forze che penso entri in gioco nello specifico parlando di diffusione tramite social network è il famoso algoritmo questo tipo di piattaforme hanno un sistema che agisce in modo specifico e tendono a mostrarti e a mostrare i contenuti principalmente agli utenti affini e dunque eh, a tutte quelle persone che già sono parte della nicchia poetica, quindi diffondere la poesia oltre le barriere del settore risulta anche qui essere piuttosto difficile. Un'altra forza, quella a mio avviso più influente, è rappresentata dal contesto storico e dalla fruibilità dell'esperienza. Come accennavo prima, in una società immersa nella velocità e nell'immediatezza dei contenuti è difficile diffondere un'arte che può dirsi lenta e che richiede l'impegno della riflessione. Al contrario di come dicono molti, la poesia non è democratica. Mi spiego. La poesia richiede competenze, strumenti, necessità di chiavi per essere fruita. Ma dove anche la potenzialità di questi strumenti esiste, comunque spesso a mancare è la pazienza. E la pazienza oggi è una fatica. E la fatica non è democratica.
0: Eh, Non saprei dire se viene promosso più uno o più l'altro. Oggi il grosso della promozione è autopromozione. Le dinamiche social poi portano a una corrispondenza tra la la veicolazione della poesia e del poeta no? e comunque non mi sembra di vedere nel nostro ambiente grandi spinte sulla figura del poeta magari a discapito della poesia no? eh, se non forse in quei rari casi del genere insta poet o cose simili insomma è chiaro che ci sono personalità diverse e uno un po' sopra le righe facilmente emerge più di altri ecco, e, e immagino che questo aiuti la diffusione e, per l'autopromozione bisogna un po' esserci portati penso no? e, io per dire non lo sono per niente e, ho difficoltà anche a mettere la classica foto per il sito e, però c'è quello che penso che non, non c'è di mezzo solo questo. ecco Questo è solo un aspetto della questione, e, e torno ancora nell'ottica di quello che dicevo prima: e c'è quell'idea di accompagnare in un certo senso il lettore, no? il fruitore, e in questo senso le occasioni pubbliche di discorso sono fondamentali per la diffusione. No? E quando l'autore e il testo e l'opera si espongono oltre la semplice pubblicazione del libro e si offrono l'ascolto no? e se simili occasioni chiaramente riescono ad andare oltre una dinamica esclusivamente frontale e riescono invece ad attivare un confronto allora sì che c'è un quel riconoscimento, quella comprensione che dicevo prima, che può comprendere anche la critica chiaramente, no? E, però diciamo c'è l'attivazione di un rapporto di, di qualità e penso che questo contribuisca in modo, mh, senza dubbio, positivo alla, alla diffusione della poesia.
2: Ho sentito bruciare le narici da cristalli di nebbia o gasolio non so lo senti senti con di un gasolio non so per per di muoio per il di muoio di di muoio di muoio di muoio di muoio di di ho pensato a pannocchie calde e al glühwein bevuto in Baviera, a quando lo sterco di mucca pungeva, pungeva di certo di me e ancora più indietro, scavando per unicoli di sinapsi senza scopo, come sempre in cerca di una prova concreta della mia esistenza. Indietro a quando l'erba era morbida e fitta alle caviglie, tra le dune di sabbia e le lune sbiadite, perse come ombre opache, sospese a mezz'aria, che potevi rotolare in mare, inciampando su qualche radice, e sentire le prime persone al mattino decise a toccare con la luce l'acqua alla prima luce, lasciando le impronte a nessuno segni di lotte, battaglie stoviglie sulla battigia una bottiglia di vino del vetro solo col collo di fuori come nei film, film western, western a soffrire il caldo il nel deserto caldo, nel qualcuno deserto. ricorda di come è finita e pensa peccato sarà da buttare sarà da buttare. nel mentre nel indeciso nel il mente. mare insegue il suo confine stiracchiandosi sì, sì. e sì. sbuffando sì che lo fa da troppo tempo e non può darlo per scontato, la notte prima ha accompagnato degli amici che guardando le stelle e togliendosi la sabbia dalle mutande si sono detti le cose più belle che potessero dirsi.